0: Och välkomna till assistanspodden avsnitt fyra med mig Antonia Palmqvist och med mig Anthony Sundström. Dagens ämne som vi ska prata om är personlig assistans och sondmatning.
1: Mm. Du Antonia, vad är sondmatning för någonting?
0: Ja, alltså det här är ett ganska omdiskuterat ämne särskilt under våren 2018 och även fram till nu Då mm. då det är kopplat till det grundläggande behovet måltid. Sondmatning då, nu tittar jag lite fusklat en på vad definitionen är det är en eh, det innebär en näringstillförsel som sker via en tunn eh, gummislang antingen genom näsan eller, och svalget, eller så kan det också ske re, eh, direkt in i magsäcken via en pegg eller en sån här gastroknapp mm. eh, men jag vill ändå säga att vi ska inte gå in för mycket på det medicinska för det är inte vårt expertområde utan ja, jag tänker vi, vi försöker koppla det här till just vad, vad har detta med att göra att personliga stans.
1: Precis, förenklat kan man ju säga att det handlar om att man får näringstillförsel genom en slang som du säger, kanske genom ett hål på magen eller så. Och det sker alltså inte genom munnen som man tänker sig, det, det de normalt går till då.
0: Och frågan då har ju varit om den här näringstillförseln ska räknas som att man matas. Eh, därför att Försäkringskassan ansett att det inte har varit det. Mm. Och det kommer komma in på lite mer under avsnittet.
1: Ja men precis, och vi kan börja med att fråga, ställa oss frågan liksom, varför har det varit så viktigt det här att reda ut om sånmatning kan vara ett grundläggande behov eller inte? Jo, för det är ofta så att de som behöver hjälp genom sånmatning kanske framförallt barn också eh, det, det är ofta så att det är ett väldigt tidskrävande moment och det är också så att det inte alltid är så att de behöver så mycket hjälp med andra grundläggande behov så att det har ofta varit direkt avgörande för om barnet eller den vuxen för den delen, får rätt till personlig assistans eller inte. Sen är det också så att behöver man hjälp med i form av såndmatning så har man oftast ett stort hjälp och kanske för andra saker också men kanske inte nödvändigtvis just de andra grundläggande behoven som vi varit inne på. då. Vill ni veta mer om grundläggande behov och lite grann om övriga behov så kan ni lyssna på våra tidigare avsnitt när vi pratade om just det. Men när det gäller för barn då som har behov av hjälp med såndmatning. Så kan vi nämna det också att, att det till viss del har varit diskussioner om det ska falla in under föräldraansvaret eller inte också att mata sitt barn. då.
0: Sen tänker jag att den största diskussionen kring varför just såndmatning har blivit så alltså omdiskuterat och varför Försäkringskassan eh, ansett att det kanske inte då ska eh, falla under eh, begreppet måltid det är för att detta har bedömts som egenvård. Mm. Och jag, tänker att jag ska försöka bena ut vad, vad egenvård är. Eh, och detta är då en, en hälsa- och sjukvårdsåtgärd som en läkare eller sjuksyster ansett att patienten kan göra själv i hemmet. Och om man ska dra ett enkelt mm. exempel är att i innebär att gå till apoteket och köpa en Alvedon. Om man är i behov av medicin eller om man vill ta på sig ett par stödstrumpor. Det här mm. är att klassas som egenvård. Och så även den mesta hjälpen med matning.
1: Man kan ju säga att definitionen av egenvård innefattar också att man får den hjälpen från någon annan. Till exempel en förälder eller från en personlig assistent också. Så det är inte nödvändigtvis så att man själv kan utföra den. Däremot har man eh, förståelse för just att, att, ja, hur den ska utföras eller att liksom man kan ta beslutet att den ska utföras. Men om man ser till, till bakgrunden till att det här har blivit ett så stort ämne nu då, så kan man säga att fram till 2016, för dryga två år sedan, då, så har hjälpbehov som har varit bedömda som egenvård de också kunnat vara ett grundläggande behov. Så till exempel sånmatning har eh, i princip alltid sett som ett grundläggande behov. Och det har inte varit något komplicerat i sig att göra den bedömningen. Men det var någonting som skedde 2016 och vad var det då som hände, Antonia?
0: Jo, då kom försäkringskassan med ett rättsligt ställningstagande. De hade då omtolkat en dom från 2012 från högsta förvaltningsdomstolen. Och då hade man tolkat den domen som att den innebar att egendom inte längre kunde utgöra ett grundläggande behov, utan man ansåg att det enbart kan vara ett övrigt behov. Vilket blir lite märkligt då eh, domen från 2012 handlar om eh, varma bad och massage ska räknas som ett eh, grundläggande behov. och Då kom domstolen fram till att nej, just varma bad och massage, eh, det är egenvård och det är inte grundläggande behov.
1: Ja, precis. Och om vi ska knyta tillbaka till våra tidigare avsnitt där vi pratade om grundläggande behov och just personlig hygien så kanske det blir lite tydligare också varför man gjorde den bedömningen. För att varma baden i det här fallet syftade då till att hjälpa en person med svåra led, eh, en, en svår ledsjukdom då, att, att lindra smärtorna som uppkommer på grund av det här. Och det var alltså inte motiverat utifrån att det var fråga om personlig hygien. Så att då blir det kanske lite lättare att förstå varför Högsta förhandlingsdomstolen gjorde den bedömningen så.
0: Men då har då Försäkringskassan ju har lagt fokuset på att det just var på grund av att det var egenvård som mm. gjorde att det inte blev ett grundläggande behov. När det egentligen var så att, eller så som vi tycker då, att det var att just att varma bad och massage inte är kopplat till personlig hygien. Så det är där mm. vi var. Mm. Men egentligen, varför kom det här rättsliga ställningstagandet? Varför var det plockat rätt ur luften? Eller?
1: Ja, man kanske inte tycker att det är plockat rätt i luften om man ser till en, en bredare helhet där man såg att Försäkringskassan fick ju ett regleringsbrev där man konstaterade att Försäkringskassan skulle bryta kostnadsutvecklingen av assistansersättningen. Och då blev det ju såklart viktigt för att, så som du sa nu, för Försäkringskassan att kanske omtolka vissa domar. Försäkringskassan själva har ju sagt snarare att man inte valt att tillämpa domen, men det är ju också ett intressant sätt att se på det. Det är väl inte riktigt upp till Försäkringskassan att välja vilka domar från högsta framgångsomtolen som de tillämpar eller inte. Utan det här var väl snarare en regelrätt omtolkning av den domen då. Och det här innebär, innebar ju då att, att många personer fick indragen assistansersättning eller fick avslag på nya ansökningar eller... Rent av minskade beslut med mera.
0: Ja, men det precis. För att det innebär att, att barn och vuxna som har haft assistans under väldigt lång tid från Försäkerhetskassan kanske då på grund av hjälp med såndmatning helt enkelt eh, blev av med detta i sådana här, eh, här kallade omprövningarna. Eh, vilket innebär att ja, det raserar väldigt, väldigt många personers liv helt enkelt och där. Mm. Eh, det skedde många, mycket process i domstol. Det innebär ju att det var väldigt många barn och vuxna som har haft assistansersättning under väldigt lång tid, på, kanske då på grund av sondmatning att de helt plötsligt blev av med detta eh, under två sån här två år som prövning. när Försäkringskassan då helt enkelt inte längre ansåg att deras hjälp med sondmatning skulle vara grundläggande bo, trots att det tidigare hade beviljats och bedömts som detta.
1: Mm.
0: Så det innebär ju att mångas vardag blev helt raserade och man kanske då eh, var tvungen att processa i domstol. Och har vi, det har varit väldigt många processer just i domstol gällande sondmatning. Hur ser rättsläget ut idag?
1: Ja, som du säger så har det ju varit en hel del processer kring det här. Och det var faktiskt så att i april 2018 så kom det också en dom från Högsta förvaltningsdomstolen där man fastslog att egenvård absolut kan vara ett grundläggande behov. <laughs> Och det viktiga då är att titta på huruvida det kan kopplas till något av de grundläggande behoven i LSS då. Men uh, Antonia, glädjen blev inte långvarig. Vad var det som hände?
0: Nej, för det var en väldigt efterlängtad dom som kom. Och det blev också, kan jag kan ändå säga att det var väldigt uppmärksammat i, i medier. För det var väldigt många, både tidningar och under, menar, aktuellt, som de tog upp och pratade om just den här domen. Att äntligen kom den, äntligen kan barn få assistans igen. Men det mm. som var att. Samma månad så kom Försäkringskassan ut med ett eh, nytt rättsligt ställningstagande där de eh, tolkade högsta fastighetsdomstolens dom. Så att de lyfte varningens finger att ja, men det är ju faktiskt inte så att all del av sån behöver vara ett grundläggande behov. Mm. Utan det är ändå så att det är upp till Försäkringskassan att göra en bedömning vilken av delarna som är just grundläggande. Så det oh. kan ändå vara så att Ja, nu vet vi inte riktigt vart vi har landat därifrån men mm. att det är ändå så att eh, det kan vara så att det fortfarande inskränks rätten till assistans.
1: Precis, och det de framförallt lyfter fram som skäl till det här det är för att man måste titta närmare på vilka delar av sånmatningen som anses vara integritetsnära och av mycket privat karaktär då, som just Högsta Faltingskonstolen tidigare har konstaterat är en förutsättning för att ett hjälpbo ska ses som grundläggande. Men i praktiken innebär det här då att man delar upp delar av sån sånmatningen som grundläggande och inte grundläggande. Att man ser det helt enkelt inte som en helhet för att få näringstillförseln då. Och då är ju frågan, vad tror vi kommer ske i framtiden nu? Kommer det bli ytterligare två år av processer tror du?
0: Ja, jag tror ju tyvärr, att det är, eller det är väldigt sannolikt att det kommer bli fortsatta processer. Mm. Eh, för trots att högsta förvaltningsdomstolen kom med ett relativt positiv dom då i april så anser alltså ändå Försäkringskassan att det, det är de som har till uppgift att bedöma vem som har rätt eh, till just personlig assistans och vilken del av såndmatningen som ska räknas som integritetsnära. Trots mm. att andra vill tolka den här domen som att det hela momentet ska bedömas. Så att absolut, jag tror att det blir ytterligare två, två års processer innan vi får veta exakt var, vart vi landar.
1: Tror att Försäkringskassan kommer att driva frågan hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen också? Nu med tanke på att de faktiskt förlorade senast.
0: Mm. Nej, det tror jag inte att det kanske inte är de som för den här processen så som det var vid den förra domen. Utan det kanske snarare är privatpersoner som är i behov av hjälp som fortsätter att fightas för sin rätt. Just det. Sen kan vi också berätta att, att Försäkringskassan blir ju ändå anmälda till justitiekanslern för domstolstrots. Efter att de kommer med den här nya tolkningen av domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Så mm. det är ju ganska intressant. Ja, Precis. Men nu, vad, är det, vad säger politikerna om allt det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga att om man har följt valet nu så har det varit ganska tydligt att i princip alla partierna är ju överens om att sondmatning ska vara någonting som man kan få personlig assistans för. Frågan är väl snarare bara hur de ska lösa det här. Att Så kommer det att bli någon form av lagändring framöver. Och är det så som, så som man läser i medier att, att man har fokus på just sondmatning och andning då är frågan hur man tänker sig att det ska formuleras i lagstiftningen för att, för att de grundläggande behoven, eller för att de ska falla in under de grundläggande behoven då. Men, men min fråga då som jag vill ställa, det är ju vad händer med den andra egenvården?
0: Den som lever för sig helt enkelt. Då har vi kommit till dagens assistansord. Och dagens ord är inhibition. Vad är detta, Antoni?
1: Ja, förutom att det är ett enormt krångligt ord så innebär det i praktiken att man tillfälligt stoppar ett beslut från att gälla tills vidare. och För de med stans kanske det vanligaste är att man har fått ett indraget beslut och sen är det förvaltningsrätten till exempel som har beviljat en inhibition då, alltså tillfälligt stoppat indragningsbeslutet till dess att förvaltningsrätten har avgjort frågan.
0: Och för de som inte vet vad ett indraget beslut innebär så är det att om man tidigare haft personlig assistans antingen från Försäkringskassan eller kommunen och sen så gör myndigheten en ny prövning och anser att man inte längre har rätt till assistans då kallas det att man får ett indragningsbeslut.
1: Mm. Vi tänkte att det var väldigt bra att veta om de här bitarna för är det så att man befinner sig i den här situationen att man är på väg att få ett indraget beslut eller att man precis har fått ett indraget beslut då kan det vara bra att veta om att man kan man kan yrka på eller att man kan helt enkelt begära att få en inhibition.
0: Nu har vi fått några frågor här som vi tänkte vi ska prata om. Och eh, den första frågan kommer från Elia och han undrar så här eh, Vi har gjort en ansökan om eh, personlig assistans för två år sedan och då fick vi avslag. Kan vi göra en ny ansökan?
1: Ja, det var en bra fråga Elia. Eh, jag skulle absolut säga att ni kan göra en ny ansökan. Sen beror det lite grann på omständigheterna här. Till exempel handlar det om en ansökan för ett barn. Så kan det vara så att föräldraansvaret har blivit mindre. I och med att det har gått två års tid. Det kan också vara så att funktionsnedsättningen eller hjälpbehoven har förändrats på något sätt. Så att en bra början är ju att delvis att ordna nya intyg. Sen skulle jag också rekommendera att man tar kontakt med någon som kan hjälpa. Till exempel oss här på Humana som kan hjälpa då er med era ansökningsfunderingar. Sen har vi också fått en fråga här från Björn som skriver Min pappa är 67 år gammal och han behöver hjälp. Kan han få personlig assistans?
0: Tyvärr är det så att din pappa inte kan söka om personlig assistans. därför att Det finns en, en gräns på att när man är över 65 år så kan man inte ha, få personlig assistans. Om man har haft det sedan tidigare så kan man fortsätta ha assistans men man kan inte få mer. Så istället så får din pappa ansöka om hjälp eh, enligt SOL. Så han kan få antingen hemtjänstinsatser eller en kontaktperson. Eh, så att det är just enligt SOL som man kan få hjälp. Tyvärr inte personlig assistans.
1: Och bara tillägga att Sol är då förkortningen för socialtjänstlagen. Tack! Ja.
0: <laughs> eh, och om eh, ni vill komma i kontakt med oss så får ni jättegärna höra av er per mejl eh, till assistanspodden humana.se om det är så att ni vill ställa någon fråga eller ha någon fundering över avsnittet som vi har eh, sänt. Ni får också gärna leta upp oss på Facebook, Instagram och Twitter om ni vill snacka med oss. Mm. Men nu så tackar vi för oss.
1: Ja, tack så och
0: Hej Hej.